0: Muy buen día, soy la alumna Mayra Alejandra Esquivel Naranjo. Actualmente estoy cursando el cuarto cuatrimestre en la carrera de Pedagogía en la Universidad Contemporánea de las Américas, Plantela Patzingán. A continuación les explicaré lo que es el sistema educativo. Esto es para la materia de legislación educativa con el profesor Jesús Díaz. Bueno, primero vamos a, a definir lo que es como tal un sistema educativo. Es la, la estructuración vaya de la enseñanza. Esta se, se regula para pues, que la prestación de sus servicios sea mucho mejor y más efectiva vaya. Los sistemas educativos han cambiado a lo largo del tiempo. Conforme pasan los años y los exenios, cada presidente va cambiando el sistema educativo. Lo que sí no ha cambiado es la manera en la que se estructuran. Como ya sabemos, existe una educación preescolar, una educación primaria, secundaria, después sigue la preparatoria y ya pues lo que viene siendo la universidad. Como podemos recordar, lo que es la educación básica como tal abarca del preescolar hasta la secundaria y ya después sigue educación media, que es la preparatoria, y ya a la superior que viene siendo la universidad muchas veces llamamos media superior a la preparatoria y pues también es una manera correcta de llamarla como les comentaba durante cada sexenio los presidentes aportan un poco de ellos al sistema educativo por ejemplo en 2007 Vicente Fox viene con un programa de desayunos escolares y a promover el inglés cuando entra Felipe Calderón se enfoca ahora a que los alumnos empiecen a tener esa educación, pero por competencias, para que de esta manera los alumnos puedan conocer sus propias habilidades, desempeñarse en lo que son más hábiles y de esta manera ser más competentes, no sólo de manera general, sino más enfocada en lo que ellos son más hábiles. Cuando entra el presidente Enrique Peña Nieto, él se enfocó en aumentar la calidad de la educación básica. Esto se vio reflejado cuando fue la evaluación PISA, que como ya sabemos, en ella se, se refleja qué tan bueno es el nivel educativo que tienen en cada país. Él también eh, fomentó la reforma educativa y promovió que los docentes se, se actualizaran para pues igual mejorar la educación mexicana. Lo que se busca con el sistema educativo mexicano de la manera en que está estructurada es que en la educación de primer grado ellos aprendan pues, lo que viene siendo su lengua materna, que aprendan de manera básica las matemáticas, geografía, historia, biología y algo que está muy marcado desde la, la educación de primer grado es la formación cívica y ética. Aquí voy a, voy a hacer hincapié en el artículo 3 y el artículo 31, que aparte de que nos, nos da el derecho de tener una educación gratuita, también nos hace recordar que es una educación laica y que es una educación que nos va a formar con nuestros valores patrios, nos va a hacer que crezca en nosotros ese cariño por nuestra patria. Esta materia va no solamente en educación de primer grado, sino también en educación de segundo y tercer grado. Pueden cambiar muchas otras materias, pero esa en específico está durante lo largo de nuestra formación educativa. vaya El sistema educativo busca no hacerte crecer solo como estudiante, sino también de manera personal, social, vocacional y pues académica de manera personal busca que el alumno se desarrolle a sí mismo con sus aptitudes y que descubran en lo que son pues más buenos que es como cuando el presidente Felipe Calderón implementó la educación por competencias pues es precisamente lo que él quería que el alumno descubriera sus habilidades para qué era apto y eso es precisamente cuando la educación se enfoca en lo personal, pues busca eso, que el alumno se conozca a sí mismo y al mismo tiempo que genere una disciplina en lo que él es apto y hábil en hacer. Pues en la función social, como su nombre lo dice, es que pues sepan estar en sociedad, que cree una ciudadanía más armoniosa, que cada ciudadano tenga un pensamiento independiente y libre, pero que al mismo tiempo pues pueda ser capaz de convivir con la sociedad de manera armoniosa. La función vocacional pues es ayudarlos a que exploten sus habilidades, a que ellos se dediquen realmente a los que, lo que les gusta hacer. Creo que más de una vez nos ha pasado que tenemos un compañero en el salón que es pésimo en matemáticas o en español pero ya cuando lo pasas al lado artístico es un excelente alumno, entonces es precisamente la función vocacional lo que nos ayuda a que tú le brindas su educación en matemática, su educación en español, etcétera pero lo ayudas a explotar su habilidad en, en el área artística, no mientras que por el lado de la función académica pues es precisamente eso que, que ya mencionaba. El enseñar a, a cada alumno a tener conocimientos matemáticos, conocimientos de español, de biología, de historia y al mismo tiempo hacerle saber lo básico de, de su formación cívica, su formación ética. En, esta, en este segmento educativo también se le hace saber al, al alumno que es un ser único, que él es irrepetible, que, que sus enseñanzas y sus habilidades también se van a adaptar a él. No podemos dar una, una formación que sea igual para todos porque cada alumno es diferente. Puede ser, puede ser una, una formación laica, puede ser gratuita, puede ser todo, pero cada alumno seguirá siendo diferente y eso ya no, no lo podemos cambiar nosotros como docentes, no lo pueden cambiar ellos cada persona somos diferentes, cada uno adaptamos nuestros conocimientos a lo que nosotros somos y es algo también muy bueno de, de las actualizaciones que ha tenido el, el sistema educativo que ahora es mucho más flexible en lo que pues es precisamente el, la manera de enseñar, como podemos recordar antes existían únicamente las carreras llamadas carreras troncales, ahora por ejemplo pues ya hay muchas cosas más en las que tú puedes explotar tus habilidades. Tan solo, por ejemplo, eh, regresando al lado artístico, ya existen mil carreras que van con el lado artístico. Diseño gráfico, diseño de modas, diseño de interiores. Ya no es tan recortado el sistema educativo. Ya ha ampliado sus horizontes de una manera impresionante. Y la verdad es que... A mí como, como futuro docente me parece una excelente opción lo que ahora nos brindan las universidades. Me parece que el sistema educativo en México realmente ha estado mejorando, que cuando el presidente Enrique Peña Nieto impulsó a que los docentes se actualizaran y mejoraran realmente se vio reflejado y creo que nos ha ayudado tanto a alumnos como a docentes para pues seguir creciendo como personas, como país. Cuando las personas tienen una mejor educación, ayudan también a que el país se vea, que esa educación se vea reflejada en el país, el país empieza a tener crecimiento, comienza a desarrollarse, la educación no se ve reflejada solo dentro del aula, sino que se ve reflejada en el país de manera general, con sus ciudadanos, qué tan educados son, qué tan competentes son al lado de otros países, y creo que eso es algo que debemos de tener en cuenta siempre al momento de, de impartir una educación a nuestros alumnos. Que no solamente lo vamos a impartir para que estén dentro del aula sacando dieces, sino que vamos a formar personas para que el día de mañana puedan ser competentes tanto en su propio país como en otros países. Que puedan sacar adelante a su país, que puedan hacer que México sea mucho mejor de lo que es ahora. Y bueno, yo con esto me despido. Espero que esto les ayude para que quede claro lo que es el sistema educativo mexicano, qué función lleva, qué es un poco de sus objetivos lograr con, con dicha educación, que como nos recuerda el artículo tercero, es una educación obligatoria y gratuita. Y bueno, pues no me queda más que, que desearles que cada uno de los docentes Realmente impartamos las clases con el corazón y les brindemos una enseñanza sincera para que el alumno se quede con ese conocimiento y el día de mañana él pueda aplicarlo y poder desarrollarse y ayudar a que su país se desarrolle. Muy buen día, soy la alumna Mayra Alejandra Esquivel Naranjo. Actualmente estoy cursando el cuarto cuatrimestre en la carrera de Pedagogía en la Universidad Contemporánea de las Américas, Plantela Patzingán. A continuación les explicaré lo que es el sistema educativo. Esto es para la materia de legislación educativa con el profesor Jesús Díaz. Bueno, primero vamos a, a definir lo que es como tal un sistema educativo. Es la, la estructuración, vaya, de la enseñanza. Esta se, se regula para pues, que la prestación de sus servicios sea mucho mejor y más efectiva, vaya. Los sistemas educativos han cambiado a lo largo del tiempo. Conforme pasan los años y los sexenios, cada presidente va cambiando el sistema educativo. Lo que sí no ha cambiado es la manera en la que se estructuran. Como ya sabemos, existe una educación preescolar, una educación primaria, secundaria, después sigue la preparatoria y ya pues lo que viene siendo la universidad. Como podemos recordar, lo que es la educación básica como tal abarca del preescolar hasta la secundaria y ya después sigue educación media, que es la preparatoria, y ya a la superior que viene siendo la universidad muchas veces llamamos media superior a la preparatoria y pues también es una manera correcta de llamarla como les comentaba durante cada sexenio los presidentes aportan un poco de ellos al sistema educativo por ejemplo en 2007 Vicente Fox viene con un programa de desayunos escolares y a promover el inglés cuando entra Felipe Calderón se enfoca ahora a que los alumnos empiecen a tener esa educación, pero por competencias, para que de esta manera los alumnos puedan conocer sus propias habilidades, desempeñarse en lo que son más hábiles y de esta manera ser más competentes, no solo de manera general, sino más enfocada en lo que ellos son más hábiles. Cuando entra el presidente Enrique Peña Nieto, él se enfocó en aumentar la calidad de la educación básica. Esto se vio reflejado cuando fue la evaluación PISA, que como ya sabemos, en ella se, se refleja qué tan bueno es el nivel educativo que tienen en cada país. Él también eh, fomentó la reforma educativa y promovió que los docentes se, se actualizaran para pues igual mejorar la educación mexicana. Lo que se busca con el sistema educativo mexicano de la manera en que está estructurada Es que en la educación de primer grado ellos aprendan pues lo que viene siendo su lengua materna Que aprendan de manera básica las matemáticas, geografía, historia, biología Y algo que está muy marcado desde la, la educación de primer grado es la formación cívica y ética Aquí voy a, voy a hacer hincapié en el artículo tercero y el artículo 31, que aparte de que nos, nos da el derecho de tener una educación gratuita, también nos hace recordar que es una educación laica y que es una educación que nos va a formar con nuestros valores patrios, nos va a hacer que crezca en nosotros ese cariño por nuestra patria. Esta materia va no solamente en educación de primer grado, sino también en educación de segundo y tercer grado. Pueden cambiar muchas otras materias, pero esa en específico está durante lo largo de nuestra formación educativa. vaya El sistema educativo busca no hacerte crecer solo como estudiante, sino también de manera personal, social, vocacional y pues académica de manera personal busca que el alumno se desarrolle a sí mismo con sus aptitudes y que descubran en lo que son pues más buenos que es como cuando el presidente Felipe Calderón implementó la educación por competencias pues es precisamente lo que él quería que el alumno descubriera sus habilidades para qué era apto y eso es precisamente cuando la educación se enfoca en lo personal, pues busca eso, que el alumno se conozca a sí mismo y al mismo tiempo que genere una disciplina en lo que él es apto y hábil en hacer. Pues en la función social, como su nombre lo dice, es que pues sepan estar en sociedad, que cree una ciudadanía más armoniosa, que cada ciudadano tenga un pensamiento independiente y libre, pero que al mismo tiempo pues pueda ser capaz de convivir con la sociedad de manera armoniosa. La función vocacional, pues es ayudarlos a que exploten sus habilidades, a que ellos se dediquen realmente a los que, lo que les gusta hacer. Creo que más de una vez nos ha pasado que tenemos un compañero en el salón que es pésimo en matemáticas o en español pero ya cuando lo pasas al lado artístico es un excelente alumno. Entonces es precisamente la función vocacional lo que nos ayuda a que tú le brindas su educación en matemática, su educación en español, etcétera, pero lo ayudas a explotar su habilidad en, en el área artística, ¿no? Mientras que por el lado de la función académica, pues es precisamente eso que, que ya mencionaba el enseñar a, a cada alumno a tener conocimientos matemáticos, conocimientos de español, de biología, de historia y al mismo tiempo hacerle saber lo básico de, de su formación cívica, su formación ética. En, esta, en este segmento educativo también se le hace saber al, al alumno que es un ser único, que él es irrepetible que, que sus enseñanzas y sus habilidades también se van a adaptar a él no podemos dar una, una formación que sea igual para todos porque cada alumno es diferente puede ser, puede ser una, una formación laica, puede ser gratuita, puede ser todo pero cada alumno seguirá siendo diferente y eso ya no, no lo podemos cambiar nosotros como docentes no lo pueden cambiar ellos cada persona somos diferentes cada uno adaptamos nuestros conocimientos a lo que nosotros somos y es algo también muy bueno de, de las actualizaciones que ha tenido el, el sistema educativo que ahora es mucho más flexible en lo que pues es precisamente el, la manera de enseñar como podemos recordar antes existían únicamente las carreras llamadas carreras troncales ahora por ejemplo pues ya hay muchas cosas más en las que tú puedes explotar tus habilidades, tan solo por ejemplo, eh, regresando al lado artístico, ya existen mil carreras que van con el lado artístico, diseño gráfico, diseño de modas, diseño de interiores, ya no es tan recortado el sistema educativo, ya ha ampliado sus horizontes de una manera impresionante, y la verdad es que... A mí como, como futuro docente me parece una excelente opción lo que ahora nos brindan las universidades. Me parece que el sistema educativo en México realmente ha estado mejorando, que cuando el presidente Enrique Peña Nieto impulsó a que los docentes se actualizaran y mejoraran realmente se vio reflejado y creo que nos ha ayudado tanto a alumnos como a docentes para pues seguir creciendo como personas, como país, cuando las personas tienen una mejor educación, ayudan también a que el país se vea, que esa educación se vea reflejada en el país, el país empieza a tener crecimiento, comienza a desarrollarse, la educación no se ve reflejada solo dentro del aula, sino que se ve reflejada en el país de manera general, con sus ciudadanos, qué tan educados son, ...qué tan competentes son al lado de otros países... ...y creo que eso es algo que debemos de tener en cuenta... ...siempre al momento de, de impartir una educación a nuestros alumnos... ...que no solamente lo vamos a impartir... ...para que estén dentro del aula sacando dieces... ...sino que vamos a formar personas... ...para que el día de mañana puedan ser competentes... ...tanto en su propio país como en otros países... ...que puedan sacar adelante a su país que puedan hacer que México sea mucho mejor de lo que es ahora. Y bueno, yo con esto me despido. Espero que esto les ayude para que quede claro lo que es el sistema educativo mexicano, qué función lleva, qué es un poco de sus objetivos lograr con, con dicha educación, que como nos recuerda el artículo tercero, es una educación obligatoria y gratuita, y bueno, pues no me queda más que, que desearles que cada uno de los docentes realmente impartamos las clases con el corazón y les brindemos una enseñanza sincera para que el alumno se quede con ese conocimiento y el día de mañana él pueda aplicarlo y poder desarrollarse y ayudar a que su país se desarrolle. Muy buenas tardes, me presento. Soy la alumna Mayra Alejandra Esquivel Naranjo de la Licenciatura de Pedagogía en la Universidad Contemporánea de las Américas, Plantela Patzingán. Actualmente estoy cursando el cuarto cuatrimestre en la modalidad escolarizado. El día de hoy, en la materia de legislación educativa impartida por el profesor Jesús Díaz Torres, les explicaré lo que es el Sistema Educativo Mexicano. Bueno, comenzaremos por definir lo que es un sistema educativo. Es la manera en la que la enseñanza está estructurada para de esta manera poder prestar los servicios y ejercer lo que es la educación. El Sistema Educativo Mexicano se divide por la educación básica que es eh, el preescolar, la primaria y la secundaria, después sigue la educación media superior, que es la preparatoria, y posterior a esto está la educación superior, que es prácticamente cuando nos vamos a la universidad. A lo largo de la historia, el sistema educativo ha sufrido varios cambios, por ejemplo, eh, en el 2007, el presidente Vicente Fox creó proyectos como Enciclomedia y también propuso los desayunos escolares y tuvo muy fuerte, la él llegó a promover muy fuerte lo que fue estudiar inglés. Para el sexenio de Felipe Calderón fue la educación enfocada en competencias. Eh, lo que él buscó pues, fue que los alumnos explotaran sus habilidades y de esta manera ser competentes en el área en la que ellos pues sienten que se desarrollan de una manera mejor. Para el sexenio de Enrique Peña Nieto su prioridad fue mejorar la educación básica, esto se vio reflejado en las evaluaciones cuando se hizo la prueba PISA, que como ya sabemos esa prueba es la que te posiciona para saber qué tan bueno o qué tan malo es el nivel educativo en cada país durante cada sexenio los presidentes buscan agregar un poco de ellos en el sistema educativo los cambios a veces son unos mejores que otros pero siempre llegan a aportar algo en nuestra educación ahora hablaremos de cómo se divide y qué se trabaja en cada nivel de acuerdo a la educación que tenemos aquí en México bueno en primer nivel está el nivel preescolar en el nivel preescolar se ofrece la oportunidad a los niños de desarrollar su creatividad, de crear confianza, de estimular su curiosidad y crear seguridad en los niños. En esta etapa se permite que los alumnos se vayan conociendo a sí mismos, mientras que ya en el nivel de primaria ya esto es obligatorio, ya se imparte a partir de los seis años Aquí se busca que los alumnos desarrollen sus habilidades intelectuales y adquieran conocimientos fundamentales. Después de que los alumnos ya, ya han tenido estímulos previos, pues ahora sí ya, ya van a adquirir conocimientos que les ayuden para pues, su futuro. Desde la primaria se les empieza a inculcar lo que son sus derechos, sus deberes, las obligaciones y sobre todo los valores. Como podemos recordar, en el artículo tercero constitucional, nos habla de que todos los, los ciudadanos deben de crear eh, pues un cariño hacia su patria. Entonces, dentro de toda esta formación, los niños van creando pues ese cariño patrio que todos los ciudadanos mexicanos debemos de tener. Ya para la, la educación secundaria, que es también obligatoria desde 1993, se busca que los alumnos mejoren la calidad de la educación que, que ellos obtuvieron en, en primaria. Aquí se profundiza y se ejercita lo que viene siendo las, las competencias y se amplían un poco más los conocimientos y las habilidades que ellos ya tienen. En la educación media superior, ¿qué es lo que se busca? Se busca preparar al alumno para que el día de mañana, cuando él elija la carrera, que pues es a lo que se quiere dedicar por el resto de su vida, ya vaya con una preparación previa. Es por eso que existen los bachilleratos. Como sabemos, existe un bachillerato general. En este bachillerato general se ven materias desde historia, geografía, español, hasta materias como matemáticas, física, etcétera. ¿Qué se busca con los bachilleratos más específicos? Por ejemplo, si yo, Mayra Esquivel, quiero estudiar la carrera de medicina, de nada me va a servir irme a un bachillerato en el que estén viendo para finanzas, lo cual serían las materias como matemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, si yo voy a ir a medicina, tengo que ir en un bachillerato que vaya más relacionado con mi carrera el cual llevaría materias como por ejemplo biología, ciencias naturales, anatomía y materias que me preparen para que yo el día de mañana que ingrese a la educación superior que yo voy a estar en la carrera de medicina pues yo ya voy a llevar un conocimiento previo, esa es la finalidad de los bachilleratos, prepararte para cuando estés en la educación superior ya llevar un previo conocimiento de lo cual tú quieres saber de manera profunda. La educación superior pues forma a las personas en los distintos campos, ya sea ciencia, tecnología, docencia, investigación, etcétera. Una vez que hacemos nuestra carrera, existen también licenciaturas, maestrías, posgrados y doctorados, estos ya son cuando nosotros queremos indagar un poco más en un área aún más específica de lo que ya ha sido nuestra carrera. La educación no nos forma solamente como seres pensantes, sino que tiene más funciones. Tiene, por ejemplo, la función personal, que en esta pues es básicamente que, que ayudes al, al alumno a que tenga autoconocimiento, que sea disciplinado, que tenga valores, que sea una persona ética. Mientras que ya la función social se basa más en, la, en lo que es crear ciudadanos con pensamientos independientes y libres. El crearlos de manera social los prepara para que el día de mañana que ellos salgan a estar conviviendo en sociedad puedan tener una convivencia más armoniosa. La función vocacional pues es prácticamente eh, educar al alumno para que él haga las cosas de acuerdo a lo que realmente le gusta. Creo que como docentes todos hemos conocido a un alumno que llega al, a, la, a la educación superior eh, a estudiar una carrera que no quiere, pero que sus papás le han dicho que tiene que estudiar eso. Entonces la vocación es cuando tú los alientas a que ellos vayan descubriendo lo que realmente les gusta hacer, lo que realmente quieren, en lo que son buenos, aptos, tienen habilidades y que ellos puedan realmente apasionarse y poder desenvolverse de manera óptima. Como podemos recordar, antes existían únicamente carreras troncales y algo de ahora que me gusta mucho en el, en el sistema educativo es que pues las carreras ya son un campo súper amplio de estudio. Por ejemplo, eh, si a alguien le gusta lo que es el lado artístico, pues ya de lado artístico ya existen carreras como diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de modas. Existe un sinfín de carreras en las que se pueden especificar que ya no el alumno se dedica solamente a pintar, sino que ya... Él sabe si quiere hacer pinturas realistas, si quiere hacer pinturas abstractas. Existe ya un mundo en el cual indagar de acuerdo a lo que a ti te guste. A mí la función vocacional es algo que realmente me apasiona porque existe una frase que a mí me gusta mucho que es no juzgues a un pez por su habilidad de trepar un árbol. Y es precisamente lo que yo busco al momento de ejercer como docente explotar la habilidad que ya el alumno tiene, explotar lo que es su vocación. No puedes hacer que un alumno se apasione por las matemáticas cuando su verdadera pasión son las ciencias naturales. Puede que sea un excelente alumno en ciencias naturales y en matemáticas, no lo va a ser. pero tu función como docente es brindarle a él el conocimiento matemático, pero ayudarlo a que explote su conocimiento en lo que es el área de las ciencias naturales. En la función académica deben comprender precisamente que cada estudiante es único e irrepetible, entonces por esto debemos adaptar las enseñanzas de acuerdo a las necesidades de cada alumno. Cada alumno tiene gustos e intereses particulares y nosotros como docentes debemos respetar en su totalidad los gustos y las creencias de cada uno de nuestros alumnos. Nuestra función será brindar a ellos educación básica y educación superior sin llegar a indagar dentro de sus creencias. Y bueno, yo me despido diciendo que cuando estemos como docentes frente a grupo enseñemos realmente con el corazón y los ayudemos a explotar sus habilidades, a apoyarlos con sus aptitudes y no limitarlos o pedirles que sean quienes no son realmente. Si nosotros orientamos e impulsamos al alumno, el día de mañana que él esté frente al mundo, realmente podrá ser competente ante todos ellos, podrá sacar el país adelante y sobre todo, podrá salir adelante él mismo. Como ya sabemos, si queremos hacer del mundo un lugar mejor, tenemos que empezar por nosotros mismos. Los exhorto a impulsar siempre a sus alumnos, a apoyar el sistema mexicano. Porque más allá de los contenidos educativos está la enseñanza que se brinda con el corazón. Y esa enseñanza siempre se va a quedar tanto en nuestra mente como en nuestro corazón. Y será una enseñanza que jamás se olvidará. Muchas gracias por escucharme. Muy buenas tardes, me presento, soy la alumna Mayra Alejandra Esquivel Naranjo de la Licenciatura de Pedagogía en la Universidad Contemporánea de las Américas, Plantela patzingán Actualmente estoy cursando el cuarto cuatrimestre en la modalidad escolarizado. El día de hoy, en la materia de legislación educativa impartida por el profesor Jesús Díaz Torres, les explicaré lo que es el sistema educativo mexicano. Bueno, comenzaremos por definir lo que es un sistema educativo. Es la manera en la que la enseñanza está estructurada para de esta manera poder prestar los servicios y ejercer lo que es la educación. El sistema educativo mexicano se divide por la educación básica que es eh, el preescolar, la primaria y la secundaria, después sigue la educación media superior, que es la preparatoria, y posterior a esto está la educación superior, que es prácticamente cuando nos vamos a la universidad. A lo largo de la historia, el sistema educativo ha sufrido varios cambios, por ejemplo, eh, en el 2007, el presidente Vicente Fox creó proyectos como Enciclomedia y también propuso los desayunos escolares y tuvo muy fuerte, la él llegó a promover muy fuerte lo que fue estudiar inglés. Para el sexenio de Felipe Calderón fue la educación enfocada en competencias. Eh, lo que él buscó pues fue que los alumnos explotaran sus habilidades y de esta manera ser competentes en el área en la que ellos pues sienten que se desarrollan de una manera mejor. Para el sexenio de Enrique Peña Nieto, su prioridad fue mejorar la educación básica. Esto se vio reflejado en las evaluaciones cuando se hizo la prueba PISA, que como ya sabemos, esa prueba es la que te posiciona para saber qué tan bueno o qué tan malo es el nivel educativo en cada país. Durante cada sexenio los presidentes buscan agregar un poco de ellos en el sistema educativo. Los cambios a veces son unos mejores que otros, pero siempre llegan a aportar algo en nuestra educación. Ahora hablaremos de cómo se divide y qué se trabaja en cada nivel de acuerdo a la educación que tenemos aquí en México. Bueno, en primer nivel está el nivel preescolar. En el nivel preescolar se ofrece la oportunidad a los niños de desarrollar su creatividad, de crear confianza, de estimular su curiosidad y crear seguridad en los niños. En esta etapa se permite que los alumnos se vayan conociendo a sí mismos, mientras que ya en el nivel de primaria ya esto es obligatorio, ya se imparte a partir de los 6 años. Aquí se busca que los alumnos desarrollen sus habilidades intelectuales y adquieran conocimientos fundamentales. Después de que los alumnos ya, ya han tenido estímulos previos, pues ahora sí ya, ya van a adquirir conocimientos que les ayuden para pues, su futuro. Desde la primaria se les empieza a inculcar lo que son sus derechos, sus deberes, las obligaciones y sobre todo los valores. Como podemos recordar, en el artículo tercero constitucional nos habla de que todos los, los ciudadanos deben de crear... Eh, pues un cariño hacia su patria entonces dentro de toda esta formación los niños van creando pues ese cariño patrio que todos los ciudadanos mexicanos debemos de tener ya para la, la educación secundaria que es también obligatoria desde 1993 se busca que los alumnos mejoren la calidad de la educación que, que ellos obtuvieron en en primaria, aquí se profundiza y se ejercita lo que viene siendo las, las competencias y se amplían un poco más los conocimientos y las habilidades que ellos ya tienen. En la educación media superior, ¿qué es lo que se busca? Se busca preparar al alumno para que el día de mañana, cuando él elija la carrera, que pues es a lo que se quiere dedicar por el resto de su vida, ya vaya con una preparación previa. Es por eso que existen los bachilleratos. Como sabemos, existe un bachillerato general. En este bachillerato general se ven materias desde historia, geografía, español, hasta materias como matemáticas, física, etc. ¿Qué se busca con los bachilleratos más específicos? Por ejemplo si yo Mayra Esquivel quiero estudiar la carrera de medicina de nada me va a servir irme a un bachillerato en el que estén viendo para finanzas lo cual serían las materias como matemáticas, etcétera, ¿no? entonces si yo voy a ir a medicina tengo que ir en un bachillerato que vaya más relacionado con mi carrera el cual llevaría materias como por ejemplo biología, ciencias naturales anatomía y materias que me preparen para que yo el día de mañana que ingrese a la educación superior que yo voy a estar en la carrera de medicina pues yo ya voy a llevar un conocimiento previo esa es la finalidad de los bachilleratos prepararte para cuando estés en la educación superior ya llevar un previo conocimiento de lo cual tú quieres saber de manera profunda la educación superior pues forma a las personas en los distintos campos ya sea ciencia, tecnología, docencia, investigación, etcétera. Una vez que hacemos nuestra carrera, existen también licenciaturas, maestrías, posgrados y doctorados. Estos ya son cuando nosotros queremos indagar un poco más en un área aún más específica de lo que ya ha sido nuestra carrera. La educación no nos forma solamente como seres pensantes, sino que tiene más funciones. Tiene, por ejemplo, la función personal, que en esta pues es básicamente que, que ayudes al, al alumno a que tenga autoconocimiento, que sea disciplinado, que tenga valores, que sea una persona ética. Mientras que ya la función social se basa más en, la, en lo que es crear ciudadanos con pensamientos independientes y libres. El crearlos de manera social los prepara para que el día de mañana que ellos salgan a estar conviviendo en sociedad puedan tener una convivencia más armoniosa. La función vocacional pues es prácticamente eh, educar al alumno para que él haga las cosas de acuerdo a lo que realmente le gusta. Creo que como docentes todos hemos conocido a un alumno que llega al, a, la, a la educación superior... Eh, a estudiar una carrera que no quiere pero que sus papás le han dicho que tiene que estudiar eso entonces la vocación es cuando tú los alientas a que ellos vayan descubriendo lo que realmente les gusta hacer lo que realmente quieren en lo que son buenos, aptos, tienen habilidades y que ellos puedan realmente apasionarse y poder desenvolverse de manera óptima como podemos recordar, antes existían únicamente carreras troncales. Y algo de ahora que me gusta mucho en el, en el sistema educativo es que pues, las carreras ya son un campo súper amplio de estudio. Por ejemplo, eh, si a alguien le gusta lo que es el lado artístico, pues ya de lado artístico ya existen carreras como diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de modas... Existe un sinfín de carreras en las que se pueden especificar que ya no el alumno se dedica solamente a pintar, sino que ya él sabe si quiere hacer pinturas realistas, si quiere hacer pinturas abstractas. Existe ya un mundo en el cual indagar de acuerdo a lo que a ti te guste. A mí la función vocacional es algo que realmente me apasiona porque existe una frase que a mí me gusta mucho que es no juzgues a un pez por su habilidad de trepar un árbol. Y es precisamente lo que yo busco al momento de ejercer como docente. Explotar la habilidad que ya el alumno tiene, explotar lo que es su vocación. No puedes hacer que un alumno se apasione por las matemáticas cuando su verdadera pasión son las ciencias naturales. Puede que sea un excelente alumno en ciencias naturales y en matemáticas, no lo va a ser, pero tu función como docente es brindarle a él el conocimiento matemático, pero ayudarlo a que explote su conocimiento en lo que es el área de las ciencias naturales. En la función académica deben comprender precisamente que cada estudiante es único e irrepetible. Entonces, por esto debemos adaptar las enseñanzas de acuerdo a las necesidades de cada alumno. Cada alumno tiene gustos e intereses particulares y nosotros como docentes debemos respetar en su totalidad los gustos y las creencias de cada uno de nuestros alumnos. Nuestra función será brindar a ellos educación básica y educación superior sin llegar a indagar dentro de sus creencias. Y bueno, yo me despido diciendo que cuando estemos como docentes frente a grupo, enseñemos realmente con el corazón y los ayudemos a explotar sus habilidades, a apoyarlos con sus aptitudes y no limitarlos o pedirles que sean quienes no son realmente. Si nosotros orientamos e impulsamos al alumno, el día de mañana que él esté frente al mundo realmente podrá ser competente ante todos ellos, podrá sacar el país adelante y sobre todo podrá salir adelante él mismo. Como ya sabemos, si queremos hacer del mundo un lugar mejor, tenemos que empezar por nosotros mismos. Los exhorto a impulsar siempre a sus alumnos, a apoyar el sistema mexicano, porque más allá de los contenidos educativos está la enseñanza que se brinda con el corazón y esa enseñanza siempre se va a quedar tanto en nuestra mente como en nuestro corazón y será una enseñanza que jamás se olvidará. Muchas gracias por escucharme.